0: og du kender hele, hele det menageri, som man faktisk skal forholde sig til og skiftende sagsbehandlere, og fortællingen, der skal gentages igen og igen og igen, og kontakt til statsforvaltningen, og måske skiftende sagsbehandlere, og øh, noget, man har sat sig op til, som alligevel ikke rigtig lykkes, og måske kommer der advokat ind over alle de her ting. Det er meget øh, stressende og belastende. Det er i hvert fald det, jeg har set, der kan ligge i, i nogle af de her øh, forløb, hvor der er så meget... Øh, jeg kan til nogle børn, som man ikke kan få lov til at være sammen med af mange forskellige årsager. Men, men den drivkraft, der kan lægge, der, den kan man
1: næsten blive et op af. Hvordan reagerer man, når det hele ser allermest sort ud? Og hvorfor kommer i tanker om, at det ikke er værd at leve mere? Kim Juhl Larsen er psykolog med speciale i selvmordsforbyggelse og stifter og partner i Dansk Center for Selvmordsforbyggelse. Han har talt med mange forældre, der er stået i en håbløs situation, fordi de ikke har kontakt til deres børn. Jeg har talt med ham om, ikke at kunne se en fremtid i livet, og om, hvor vigtigt det er at søge hjælp. Mit navn er Anders Vendt Jensen. Jeg har skrevet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, der også findes som e-bog og lydbog. Og jeg laver denne denne podcastserie om forældre i konflikt, om deres børn. Velkommen til afsnit 25. Jamen, Kim... Tak fordi jeg måtte komme ned og besøge dig. Ja. Du har jo arbejdet med det her selvmordsforebyggelse i 25 år. Ja. Kan du ikke fortælle lidt mere om det?
0: Jo, altså det har jeg jo været optaget af øh, siden i sin 97, øh, hvor at vi er på daværende tidspunkt arbejdede som psykolog, og jeg arbejdede det, der hedder amtets børn unge -regivninger, og der mødte vi faktisk rigtig mange øh, børn og unge med selvmordstanker. tanker øh, Og der... I agt vi også øh, den øh, hvad skal man sige, overgangs, øh, uheldige overgang, der er imellem øh, børn og, og så til psykiatrien og afvisning i af psykiatrien til at være videre ud i, i, i det kommunale og regionale system, og så så, så vi den her overgangsproblematik, øh, som vi gerne vil prøve at løse. Så, så, så det var egentlig der, hvor, hvor jeg sådan først begyndte at interessere mig for det, så fik vi nogle nogle projektmidler til at, at, at lave noget, vi kaldte en behandlingskæde, øh, hvor vi lavede et mere systematisk samarbejde imellem børnepsykiatrien og Amles børnumregivninger og kommunerne, som, som også
1: mødt øh, borgerne. Så det var noget med at prøve at samle indsatsen i stedet for, at man gik forskellige steder hen? Eller hvordan... det, det,
0: var, det var noget med at samle indsatsen, og at det ikke blev til sådan en kastepolt, af de unge, som havde selvmordstanker, for det var typisk ude i den kommunale del, så blev de lidt for og sendte en videre til, til den regionale del, og, øh, og nogle gange så sendte vi det så til psykiatrien, og de afviste fordi de var ikke psykisk syge, så de tilbage til den amtslige del, og måske ud til kommunen, altså, så det var, det var ikke systematisk opfølgning af unge børn og unge, som havde forsøgt selvmord. Og det var det, vi prøvede at systematisere, og,
1: og lave nogle samarbejdsaftaler
0: omkring, hvordan skal vi håndtere det her.
1: Okay, så der var måske nogen, der blev tabt på gulvet den.
0: Der var mange, der blev, mange der blev tabt på gulvet, ja. Det, det var der.
1: Og hvor du så ellers arbejdede?
0: Jamen, så har jeg jo arbejdet i Børn og Psykiatrien i Odense øh, en del år, hvor jeg så sad som øh, centerleder af Center for Selvårdsforbyggelse. Øh, så har jeg arbejdet på øh, Center for Selvårdsforskning, øh, og så har jeg arbejdet i Psykiatrien i Ballerup, det var også inden for Øh, og så senest her, der har jeg så siddet som, som leder noget af det psykologtime i Odense Kommune. Gratis psykologhjælp til unge. Okay. Øh, men altså klinisk har jeg også været optaget i at arbejde med, med selvmordsforbyggelser og, og, og de blive de, 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 de borgere eller med unge eller voksne, som har haft selvmordsforsøg eller selvmordstanker eller selvskade. Ja. Øh, jeg har mange år været optaget det, der hedder dialektisk adfærdsterapi og det er op at køre forskellige steder, fordi det er en rigtig god behandlingsform, hvis man har bare et selskad øhm, Ofte har tanker og ønsker om, at vi, vi dø.
1: Hvad er det der har fået dig til interesseret for emnet? Øhm...
0: Jamen, jeg, tror, jeg tror egentlig, at øh, det, der startede interessen, det var den her sådan, øh, ugunstige øh, øh, frøskrivning af det her. Det er ikke mit område, det er for svært for os, at arbejde med unge, som har selvmordstanker eller selvmordsforsøg, og, og, og det med, at der ikke var en, en, en sammenhængende behandling. Og så er selvfølgelig også at optage det en rent klinisk, altså face-to-face øh, -face, øh, behandling i forhold til unge, som har selvskade selvmordsforsøg. Og, altså det, der driver mig, det er vel, og øh, jeg, jeg synes, det er et, øh, et område, som bliver lidt dårligt behandlet i Danmark. Det får ikke den, det får ikke den fokus og, og den forbyggelsesinteresse, som jeg synes, det burde have. Der er mange, der ikke rigtig tør at arbejde med det, eller beskæftige sig med det. Det, det, det har i hvert fald været nogle af de ting, jeg sådan har, har drevet mig. Jeg synes, man kan gøre en stor forskel ved at arbejde grundigt ind i det her område. Og også det med at arbejde med, med nogle af de der svære tilfælde og hjælpe andre fagpersoner med at kunne stå i det, og selvfølgelig også hjælpe de borgere, som har det så svært, så de ønsker at dø. Efter de her forskellige ansættelser, så er jeg nu privatprækcerende psykolog, og så ved siden af det, så er jeg så partner og stifter af det, vi kalder Dansk Center på Selvmarsforbyggelse, hvor at øh, vi... Øh, har fokus på at udbyde kurser til, særligt til sociale område, øh, kommuner, i forhold til selvmordsrisikovurdering. Altså, vi er overvist om, at forbesoner som får mere kompetence i at kunne spørge borgere omkring selvmordstanker og øh, eventuelt øh, selvmordshandlinger og sådan noget der, at, øh, at kunne vurdere risikoniveauet, de har meget bedre forudsætninger for at kunne vejvise til de rette tilbud og, og, og hjælpe de mennesker videre.
1: Og det er jo også netop derfor, jeg er kommet for at besøge dig. Det er jo, fordi, jeg indimellem på en eller anden måde har hørt nogle både snakke om det, men også, man kan se nogle opslag på, på Facebook og andre steder, ja, ja. du de ser Der er nogen, der er meget langt ude og ligesom siger, at måske er det den sidste udvej og så videre. Ja. Og ser også måske med det her emne, hvor man ikke ser sine børn, eller, eller børn ikke vil komme og se en. Ja, ja. Det kan være sådan meget, man kan sige, meget voldsomt i ens liv. Så kan man miste balancen og, og komme langt ud, kan man sige. Ja. Så hvis vi starter med at se på det sådan overordnet... Altså, hvordan kan man ende derude, hvor man ikke synes, man har lyst til at være her længere? Altså, det er, det er meget fremmede tanke for mig, kan jeg sige. Altså, jeg, eller jeg har i hvert fald ikke kendt nogen, der sådan har, har tænkt de tanker. Sådan, øh, hvordan ender man derude henne? Ja, altså,
0: egentlig tænker jeg, at man sådan kan dele det lidt op øh, på en måde. Det er i hvert fald sådan en somfingeregel, jeg, jeg bruger selv. Altså, det ene, det er, at man, man kan komme derud, hvis det er sygdommen, der taler. Altså, hvis man er, har en psykisk sygdom, det kan være depression, eller det kan være en, en svær personlighedsforstyrrelse, eller skizofreni, altså man har en til stede psyki psykiatrisk lidelse, der, der, der ved vi, at der er i hvert fald en, en højere forekomst af selvmordsforsøg og selvmordstanker, og selvmordserfærd i det hele taget. Øhm, så er der den, den anden kategori, som, som mere handler om øh, livsbelastninger. Altså, der, det, det kan sådan set ramme os alle sammen, hjemmen øh, ja, man kommer ind i nogle livsforløb som er, er meget belastende øh, typisk så drejer det sig om mange øh, sådan en ophopning af belastninger at man for eksempel øh, bliver skilt og kommer ud i en sag øh, med sin øh, eks Øh, og ikke kan få lov til at se sit barn og har kontakt med statsforvaltningen og der bliver lavet nogle afgørelser man ikke er sig med og, og så at man ligesom ser sådan et, et livsforløb hvor, hvor belastningerne har er sig op øh, og som nogle gange ender ud i for, for nogens vedkommende ikke for alle men for nogen svedkommende man giver op og, og ønsker at, at, at dø for, for ligesom at, at slippe ud af,
1: af, af den her tilstand man befinder sig i som, hvor det hele det synes øh, uløseligt og hvordan er det så, man rammer sig den modgang? Altså, er, det, er det fordi, det, det virker fuldstændig uoverskueligt, eller glemmer man? Eller? Ja, du
0: bruger ordet uoverskueligt, ja. Det, det er øh, typisk, at man kommer i en situation, hvor man ikke rigtig kan se nogen, nogen udveje. Øh, og man er i den tilstand over tid. Øh, så øh, kan der snige de tanker øh, ind, at, man ikke, øh, at, at det, det nemmeste ved det her, det er egentlig at at komme herfra, øh, fordi man overvækker kæmpe mere. Øhm.
1: Men gør det sådan fysisk ondt, altså at man sådan her ondt, nærmest de brødstiller, det er brødsted, eller, det eller hvor kan man sige noget øh, på den måde?
0: Altså, man kan godt sige, det, det, den ene kategori, det er det med, med psykisk ledelse, det andet, det er den her øh, ophobning af belastning over tid, jeg kalder sådan en akkumuleret øh, belastning over tid, hvor man på en anden måde, ligesom, bliver stille en situation hvor man ikke kan se nogen udvej og, og, og den tredje kategori det, det er lidt hvor man måske er sådan mere impulspræget altså har svært, store problemer omkring følelsesregulering og grunden til at jeg deler det op på den måde det er, det er at, at der er rigtig meget selvmordsaffærd som, som handler om at man ikke nødvendigvis har nogle planer øh, man ikke har gået og tænkt over lang tid men det er en pludselig tilstand man kommer til at sidde i og så opleves den tilstand simpelthen så ubærligt, som man bare vil væk. Og så kan man godt i den tilstand finde på selvskade eller forsøge at tage sit eget liv. Eller sådan og så handler det meget om, hvad der er tilgængeligt af metoder, sådan lige inden for rækkevidde. Men, men de der tilstande, de er ofte meget forbigående. De, de er der sådan lige i en spids øh, tilstand, og så, så fader det lidt ud igen.
1: Og hvor hurtigt kan sådan en opstå den sidste del, du snakker om, den kan faktisk
0: opstå ret hurtigt. Øh, det der er der nogen af os, som, som har et lidt heftigere temperament end andre, og det er typisk i forhold til mennesker, som har skal man sige, lidt problemer med sine affekter eller følelser, at de pludselig piker op i det røde felt, og som prøver at, at komme ned igen derfra. Og der er selvskade, selvmordsforsøg og andre som, skal man sige, ikke særlig hensigtsmæssige, redskaber. Det er noget, man kan ty til. Ja. Øh, og det sker det sker, kan faktisk ske ret hurtigt specielt i forhold til unge. Når vi snakker om for eksempel parasatimolforgiftninger, øh, altså at man tager, øh, tager piller, øh, det er jo en af grundene til, at vi har fået indført det med blisterpakninger, hvor man kun kan få øh, dem i, i 12 Det er, at hvis man kommer i den her meget sådan impulsiv sindstillstand, hvor man bare pludselig vil gøre noget ved sig selv, så er det jo ret afgørende, hvad der findes metode inden for rækkevidde. Og det er jo typisk, noget, der er typisk har, man har at lægge for det er til parasitimul, altså overpindspiller. Og hvis, øh, hvad skal man sige, doseringen bliver lille nok, så kommer man ikke til at dø af det. Øhm. Og det er også der, hvor vi har set de store fald i forhold til øh, selvmordsstøde, det er, øh, da man udfasede bygasser og katalizater på biler blev indført øh, farlige sovmediciner. Det var alt sammen nogle metoder, som man lige havde hjemmet inden for rækkevidde, når man kom i den der tilstand. Mm. Så, så, så det øh, har haft en ret, ret afgørende betydning for, at vi trods alt er nået noget længere ned, end vi var for 20 år siden.
1: Okay, og hvordan har, har udviklingen været? Hvor mange af der var der dengang, og hvor mange er der i dag Så om året? Der...
0: Jamen, altså for cirka 25 år siden, der, der lover vi meget højt også internationalt. Der lå vi jo omkring 17 1800 simmerstød om året, så vidt jeg husker. Og, og, og nu er vi så kommet ned på, på omkring 600 simmerstød øh, i forhold til alle aldersgrupper. Det er stadigvæk meget højt.
1: Er der nogle aldersgrupper, der skiller sig ud? Øh... Ja,
0: det, det er der så Det er jo, jo særligt i og ældre, som, som tegner sig på den største hyppighed af selvmordsdøde. Men, men i forhold til aldersgruppen som sådan, der ligger unge egentlig også ret højt, men det har jo noget at gøre med, at unge almindeligvis ikke dør af noget som helst. Så, så derfor ligger selvmord faktisk som en af de, øh, en af de hyppigste
1: er blandt unge. blandt unge. Ja, men hvis man tager selvmord isoleret, så er der flest ældre?
0: Så er der flest øh, mænd, der er flest
1: middelalderne og flest ældre mænd. Okay. Og ved vi noget om, hvor mange der forsøger at begå selvmord?
0: Det er i hvert fald 10 gange så mange, der forsøger. Og mm. mere end det. Vi, vi er op omkring mellem 11 .000 og 15.000 forsøger om året i forhold til hele aldersgruppen. Og så er der nogle mørke tal.
1: Og du snakker også lige om metoder, det er ikke, fordi vi skal gå i detaljer eller noget. Nej, nej, nej. Men, men er det mest piller, der er det den hyppigste?
0: Ja, i forhold til piger, øh, specielt øh, og unges øh, selvmordsforsøg, så er det typisk øh, piller. Okay. mål, altså hovedpindspiller. Ja. Men det er også typisk, at hvis for eksempel forældrene eller de unge selv har andre ting læggende tilgængeligt i, i hjemmet, så, så, så bruger man det. Okay. I forhold til, til mænd, så er det typisk, øh, at der bruger man måske nogle gange nogle andre metoder, fordi det er tilgængeligt der er, er våben fx i højere grad er tilgængeligt, end det er i forhold til, til piger og unge. Øh, så altså på den måde så, så har man af metoder noget at gøre med, hvorfor man fattig det. Og kan man få fat i det.
1: Og hvor ofte involverer det andre, altså det der med, at man hører det der med, at de stakkels togfører, der er nogen, der hopper ud for en, eller.. eller... Andre steder? Altså, er det meget sjældent? Eller?
0: Ja, altså, det er jo en af de metoder, som øh, blev omtalt, og øh, som jo er tilgængelig. der har vi også gjort rigtig meget forebyggelse i forhold til det. Men, øh, men der er relativt mange, som, som springer ud som, som øh, metode. Altså, det kan være for en tog ud, eller, bror, eller men det, det er typisk tog. Øh, men det ændrer ikke på, at det nogle gange kan være sådan meget, altså, at den tilstand man befinder sig i, nogle gange kan være meget sådan impulsiv. Øh, pludselig opstået. Ikke, at der ikke har været problemer i lang tid, øh, f.eks. skilsmisse, eller samkvem med børn, eller det kan være mange forskellige ting, at det de der belastningsbillet har været der over lang tid, men den der tilstand af, hvor man slet ikke kan holde ud at være i sig selv og nødt til at bare skal have herfra, som kan det i hvert fald føles den tilstand øh, omfatter også dem, der pludselig bare springer ud.
1: Øh. Hvordan er det så, man kan få sig til at tage det sidste skridt? Altså hvis vi snakker om det der med at springe eller at tage peterne, ikke? altså du, du gør noget aktivt, ja, ja. du klæder dig ud over rækværket, eller hvad det nu er. Ja. Du gør det, det er jo... Altså tanken er jo voldsom, synes jeg. Ja,
0: men det er den. Og, og, og nogle gange, så, så tror jeg også, vi, vi tænker det som om, at det er noget, man går, og, og det er der selvfølgelig også nogen, der gør, men det er trods alt de færreste. Men at... Men, den mest sådan almindelige måde at tænke om det på, det er, at det er noget, man går og spekulerer over i meget lang tid og planlægger nøje øh, og at man egentlig springer ud i en tilstand af, hvad skal man sige, øh, nålunde no stabilitet. Men, men, men det, der er det mest typiske, det er, at man springer ud i en tilstand, hvor man ikke tænker særlig klart, og hvor man ikke er særlig fornuftig, og ikke øh, tænker kognitivt særlig godt. så altså, det kender vi jo alle sammen fra, hvis man bliver kommer helt op i det røde felt med, med hensyn til vrede eller nogle andre ting, så gør man og siger ting, som man ikke ville have gjort, hvis man er i, i nogen balance. Så, så der, der er mange af de her øh, handlinger omkring fordi de, de foregår i en tilstand af, hvor man ikke tænker sig om, og man ikke kan tænke klart, og ikke tænker på konsekvenser eller noget, som man skal bare gøre det. Ja. Så, så på den måde, den tilstand, den kræver ikke mod som sådan. Den er mere sådan ud af kontrol. Øh, så er der de mere sådan... Færre øh, situationer, hvor det er et, noget langtidsplanlagt noget, det, det, det er noget, der typisk knytter sig til psykiske lidelser eller at man er uhelbredeligt syg, eller man er så gammel, så man ligesom ikke synes, man vil længere, og, og stadigvæk har, har mulighed for at reagere i det.
1: Men det der med overvejelser og metoder og impulsiv osv., det kan man også måske se på, at nogen efterlader et brev eller en besked eller noget, at, at det er vel der, hvor det så er planlagt, eller mere overvejet?
0: Ja, jo jo. Øh, det, det kan det være, men, men altså, det, det, er, det er faktisk sådan, at mange af de, øh, de hændelsesforløb, som vi analyserer i psykiatrien og sådan noget, der, man, man, man tror, man kan forudsige det, at øh, at nu er der et menneske, som har det så dårligt, som måske vil gøre det, men, men vores erfaring er, at nogle gange, så kommer det lidt som fra en blå himmel, altså man, man kender ikke, der er ikke det der øh, forløb med, øh, man melder noget på de sociale medier, og man begynder at sælge sine ting, eller skriver nogle selvmordsbrev og sådan noget, ja, det, er, det er ikke det typiske i hvert fald, mm. men, men, men det kan man godt, og det er selvfølgelig nogle signaler, som man skal tage alvorligt, hvis der er at, at man kommer med de udtalelser, eller skriver nogle mails omkring det, eller sætter noget ud på de sociale medier, så, 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 så skal det som udgangspunkt bare tages alvorligt.
1: Og det kan vi jo så lige snart se senere, hvad det er, man skal gøre, ja. hvis man oplever sådan noget. Ja. Kan det være arveligt øh, ligge i familien? Nej, det
0: er ikke arveligt som sådan. Handlingerne er ikke arvelige. Men, men der er i hvert fald nogle teorier, at man godt kan, kan overføre, hvad skal man sige Altså, det gør jo et kæmpe indtryk. Det er jo voldsomt svært at bearbejde, at forældre er døde ved selvmord, eller børn unge, eller en far og sådan noget. Så på den måde har det en kæmpe impact i forhold til familien. Så hvis man selv kommer rigtig, rigtig langt ud og har det rigtig svært, så er der en tilbøjelighed til, at der vil dukke op sådan nogle løsninger på nogle svære problemer. Men det er ikke biologisk set, at det er ikke nødvendigvis er arveligt. Men det kan være arveligt i forbindelse med, at psykisk lidelse kan være arveligt. Altså skitofani er afligt, Kan være afligt i hvert fald. Personligt forstyrrelse, depression og sådan noget. Der kan man godt have nogle anlæg. Og der følger så en højere risiko med.
1: Men det, du sagde, det siger, hvis der er en i familien, der gør det, kan det være, at det er så uafskueligt, at nogle andre kunne finde på at gøre det samme, at man bliver lidt inspireret hinanden. Ja,
0: ja. Det, det, det er der nok noget, der tyder på, men man, man kan ikke sige, at det er arvligt. Man kan mere sige, at det er jo en, en... Man er blevet vist nogle eksempler på, hvordan man kan løse vanskelige øh, livssituationer. Og, og på den måde kan man sige, at altså, selvmordsadfærd, og selvmord i familien, det er, det, det er voldsomt indgribende. Meget mere, end man tror, faktisk, fordi det er altså svært bearbejde. Der er ikke nogen årsag, som ja. kan begribes nogle gange.
1: Ja, for hvordan er regerer omgivelserne, når det så sker?
0: Det giver, øh, typisk, altså, det giver typisk rigtig meget skyld og skam. skam over, at det foregår i min familie. Øh, hvordan man skal forholde sig til andre mennesker og alle de spørgsmål, der ikke bliver stillet, øh, fordi den er selvmord. Og skylden over at man ikke havde set der ikke havde spurgt til det, eller måske ikke har taget de signaler alvorligt med at blive præsenteret. Så det, det, det er meget hæftet øh, op på, på, på de ting der. Og så kommer der, og det er jo noget af det som er rigtig gode redskaber til at øh, Nulstille skyld, det er jo at der er en god forklaring, en god årsag, men han var syg. Han havde en meget svær depression, så er det nemmere at få placeret den, den skyld, kan man sige? Øh, eller at øh, jamen, han havde jo øh, øh, en meget kronisk øh, fysisk lidelse, som man ikke øh, kunne affinde sig med, for eksempel. Så er det også meget nemmere at ligesom, få skylden placeret i nogle forklaringer. Men, men det er noget af det, som, som griber rigtig meget ind, det er, at der nogle gange ikke rigtig er nogen forklaringer. Hvor, hvor, hvorfor gjorde han det? Øh, det kunne da ikke, ikke bare være det skænderi, vi havde, eller... Øh, så, så, så øh, de, de fleste dødsfald har jo en forklaring, kan man sige. Øh, sygdom, ulykke. Øh, men øh, selvmord har nogle gange ikke, ikke den forklaring at hænge det hele op på. Og det gør, at man, man får sådan et bebejdsforløb eller sovforløb, som er mere uafklaret og trækker længere ud og mere kompliceret end de fleste.
1: Er det egoistisk at gør selvmord? Øh, det er
0: svært at sige I, Igen så, så kan man snakke om At man begår selvmord I, et, øh, i en klogskab ikke? Og, Altså man er helt sig selv Man er i balance og sådan noget så, øh, Men når altså, det er Så, øh, så snakker man at Ofte så, så Er det egentlig et selvmordsforsøg Som bliver til et selvmord øh, Altså som sker impulsivt Og i en øh, tilstand af, ude af kontrol mm. øh, og man kan snakke om, det er det er uetisk, eller, det, det, eller umoralske. Man er, man er jo bare øh, i, et, i en tilstand
1: ude af kontrol. Ja. Sådan er det typisk i hvert fald. Men så er der jo så også folk, der prøver, men det ikke lykkes for. Ja. Hvad siger de bagefter? Øhm, dem har du vel også oplevet?
0: Ja, dem har jeg jo heldigvis, øh, dem jeg har oplevet allermest aller af. Altså, det, der er, og det er også det, der har, har drevet mig i, i det her område, som jeg synes, jeg synes det er et vigtigt forbyggelseområde, det er, at langt, langt de fleste kommer jo kommer bare ud af det ved relativt få lille indsats. Øh, gik jeg netop, fordi det er noget, noget forbigående, altså der, hvor man, hvor man kan være i en periode, måske på nogle dage eller nogle uger, hvor man simpelthen ikke kan se løsninger og bare vil ud af, af ledelsen, der kan man have selvmordstankerne, og måske også haft selvmordsforsøg. Men når man er forbi det punkt, så kan man slet ikke forstå, at man har været der. Ja. Øh, man kan godt huske det, men, men det, det kan være svært at forstå. Så, så det er egentlig ret nemt øh, nogle gange at, at flytte
1: på det. som rigtig behandlingsmæssigt. Så de er oftere lettet end ærgerlig over, det ikke lykkedes, kan man sige?
0: Det, så, det er det, er, det er, der undersøges Også dem, der har, har sprunget ud. Altså for eksempel for høje bror og virkelig haft nogle meget, meget farlige maturer, som man egentlig skulle øh, tro, man ville dø af. Sådan noget. De, de har enten på vej ned, eller, øh, eller også, når de har vågnet øh, op efter øh, afgiftning, eller sådan noget, været glad for, at de øh, overlevede.
1: Bliver de næsten flår over sig selv bagefter, eller?
0: Ja, altså, det er der... Det, det er helt klart, der er meget skam forbundet med, øh, at man har haft selvmordsadfærd, øh, altså f.eks. selvmordsforsøg. Det, det er meget typisk, at man som behandler og som psykolog er nødt til at spørge aktivt ind til det. Det gør jeg næsten altid hos alle, snakker med og møder om, det har været, fordi det, kom, det kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Så det, det, det er meget sådan en privat ting øh, og, og sådan, skamlig, ja, sådan noget, som er forbundet med, med man har været derude og været så meget ude af kontrol med sig selv, at man har tænkt det.
1: Så de fleste, der har prøvet, kommer, kommer videre?
0: De kommer videre, ja.
1: Og så kan vi jo nærmest lidt det emne, som, som den her podcast jo for det meste handler om nemlig forældrekonflikter, det der med, at man ikke nødvendigvis har adgang til sine børn. Ja. Har du siddet med tilfælde, hvor, hvor folk tænker på selvmord, fordi de har mest adgang til deres børn?
0: Ja, det har jeg da helt bestemt. Men jeg tror, jeg, jeg kan ikke huske, jeg har siddet øh, med, med nogle mennesker, hvor det ligesom er det eneste. Altså, at det isoleret set er, fordi det ikke må se deres børn, men, men, men det er alt det, der følger med. Det er at man ikke må se øh, sine børn. og altså så kan der være en skilsmisse, der går forud. Eller der kan være nogle relationelle konflikter, og nogle, nogle, nogle vanskeligheder. Øh, man øh, kommer med uforrettet sag i sit ønske om at få adgang til at se sit barn, øh, og at man kommer ind i et offentligt system, hvor man skal kæmpe og ikke blive hørt, og at man øh, slet ikke kan nå overens med sin øh, eks omkring øh, sammenkøb. Altså, det... Min pointe det er, det er sådan, typisk sådan en perlerekker, perlerekker af forskellige belastninger, vanskeligheder, som det kan føre med sig, at man ønsker at se sit barn.
1: Ja, fordi hvordan påvirker det så folk? Der er selvfølgelig en, måske et skilsmisse, et chok, der er noget andet, men, ja. men du føler jo også sige forråd, eller på en eller anden måde, der bliver taget noget fra dig, hvis den anden ligesom ja. fjerner, forsøger helt aktivt at fjerne børnene. Ja. Ja. Der må også ligge ned, både et svigt, eller hvad er det, folk fortæller om?
0: Jamen, jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, det er, altså, du nævner det selv, den der, øh, at altså, man er forrådt på en måde, eller at man øh, altså, bliver uretfærdigt behandlet, eller man har en rettighed, som man øh, ikke synes, man får lov at, at komme igennem med, altså, den øh, brede, og, og den øh, følelse af uretfærdighed, eller uretfærdig behandling, og sådan noget, som kan være det, som Altså, det kan være den benzin, som ligesom driver og bliver ved med at drive øh, den konflikt, som man ikke ligesom kan komme ud af, som måske nogle gange bygger sig op og bliver mere og mere giftig. Øh, vi ved i hvert fald, at de børn, som klarer sig rigtig dårligt i forhold til skilsmisser, det er jo også de børn, hvor konflikten har trukket i overvis øh, ud mellem forældrene, hvor de ligesom ikke kan få det slutte af og få fundet en eller anden form for konsensus øh, eller erkendelse af, at det er så sådan, det er. Øh, så så, så der, der er noget i, i, i det, altså det der, der kan jo være øh, en meget bitter øh, brede og uretfærdighedsfølelse, som, som blev ved med at, at drive en imod øh, og fastholde ledelsen i det.
1: Og er der forskel på mænd og kvinder i det her? Altså, det er jo oftest kvinder, der så ender med at være det, der hedder bopælsforældre, og mænd, der er samarbejdsforældre. Det vil sige, ja. at han ser oftest børnene noget mindre, eller måske slet ikke. Ja. Det kan selvfølgelig også ske for kvinder, og det kan være den anden vej rundt.
0: Det, det kan samtidig ske for kvinder også, ja.
1: Men, men reagerer kvinder og mænd forskelligt i, i de her situationer så?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis, der er den så store forskel i, hvordan man over tid reagerer på øh, nogle vanskelige belastninger. Men jeg tænker, at det er hyppigst mænd, som kommer i den situation, øh, hvor at vi, måske også nogle gange som mænd, ikke er så godt stillet, øh, som kvinder, i forhold til at komme igennem med, med de ønsker, man mm. øh, det har. Det kender jeg ikke nogen tal på, som, som sådan, men, men det, er jo, det er jo i hvert fald det, som du jo også prøver at tage op med din bog, og det her tema, det er, at, øh, at men måske lige for et talerør i forhold til hvordan det kan opleves og have svært ved at komme igennem øh, med sine ønsker om samvær med barnet selvom at det måske ikke er faren som barnet har haft mest kontakt med. Man ved i hvert fald at det er godt for børn og deres opvækst, de har kontakt med begge forældre, selvom de måske er mest knyttet til, til moren. Det er der er jo nok at det mest altså,
1: typiske. Så du også og blevet flere mænd i sådan en situation, i, ja, i den, jeg. du har mødt på de vej. Ja. Du har også arbejdet med, med unge, som du sagde. Ja. Har du også mødt mød unge, der har haft selvmordstanker netop på grund af, af skilsmisse eller forældrenes konflikter?
0: Ja, helt klart. Det, det har jeg mødt øh, mange øh, unge, som, hvor et, det er måske det er det, det, det er ligesom at, at starte. Altså, øh, altså, de, Børn går ind og tager ansvar, hvis ikke det fungerer i hverdagen. Og det er i hvert fald en, en stor belastning, som kan føre mange ting med sig i forhold til børn og unge. Vanskelige skilsmisseforløb og konflikter imellem forældrene omkring samkvem, som ligesom trækker ud i overvis, det er en helt klar belastning i forhold til børn og unge, som kan være med til at føre til, at de måske så begynder at selvskade selv eller at sende tanker.
1: Er det oftest en skilsmisse, der, der påvirker unge, eller er det, er det venskaber? Eller hvor, når unge ligesom får de tanker, er det forældrenes skyld, eller hvad er den hyppigste årsag blandt unge?
0: Øh... Min erfaring gennem årene, det, det er, at, at det, igen, det er den der sådan ophåbning. Altså, der er en, det svære skilsmisse og uf, uforløs skilsmisse med sine forældre, og man trives ikke rigtigt i skolen og begynder at trække sig mere, og så begynder man måske at blive mobbet og kan ikke følge med fagligt længere, og så ryger man over i en anden klasse, for eksempel. Og, altså, det, det er sådan et, et, et forløb af mange forskellige faktorer, så det er ikke, det er ikke sådan typisk... Sådan det er på grund af skilsmissen. Men så, så har det ført nogle ting med sig. Mm. Hvor der måske ikke har været nogen voksne, som har set det, eller ikke har, har hørt det, og børnene har fortalt noget. Men øh, så får det sådan, lov til at, 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 at vokse så stort, og så øh, kan det være, at de har øh, nogle ytringer om, at de ikke vil leve længere, eller at de, at de faktisk har et så, øh, så
1: Er der en forskel på, på det der, hvor man ikke ser sine børn, fordi den anden forælder forhindrer det, eller om det er børnene selv, der ikke vil se en, eller er der en forskel der i forhold til, hvordan man reagerer og, og bliver ramt af det? Ja,
0: altså, øh, der, kan, der kan jo være øh, nogle rigtig gode forklaringer på, at få børn ikke vil se deres far, for eksempel, øh, som på en måde er kendt, og som, som, som nogen måske også har taget stilling til. Øh, og så kan man sige, så, så bliver... Øh, den konflikt eller den lidelse der kan ligge Det bliver jo så, så ligesom parkeret på en måde ja. men, 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 men hvis det handler om At barnet ikke må se sin far Fordi der, der baserer en fortsat Konflikt Åben konflikt imellem forældrene Hvor barnet er nødt til at gå ind og tage Et bestemt parti for at få tingene til at fungere Hjemme eller sådan noget ja, Så er det en helt anden sag øh, så, 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 så figurerer det meget mere som En En, en belastning, psykisk belastning som rammer ind Rammer ind på børnene Og de unge
1: Hvad skal man så gøre, hvis man sidder med de her tanker?
0: Jamen altså, øh, man skal jo øh, søge noget hjælp. Man skal, skal have, have nogen at snakke med det om. Øh, man skal høre sig selv tænke højt. Det kan den være venner og bekendte og familie, men øh, hvis man, ikke, hvis man øh, synes, at man ikke øh, kan det eller sådan noget, der, så, så er det jo også rigtig god at søge professionel øh, hjælp. Og det er i hvert fald helt klart, at det med, at man begynder at have selvmordstanker eller ønsker om at slutte sit dag på den måde der, så er det helt klart et udtryk for psykisk mistrivsel, som man skal gøre noget ved. Og der, der tror jeg, altså, at man relativt let kan få noget, noget hjælp, øh, også hvis man f.eks. som far sidder i sådan en, et, et forløb, som strækker sig over i rigtig mange år, og man også får... Nogle kompetencer til at kunne stresshåndtere det lidt på en hoved, fordi det, det, jeg i hvert fald har set, hvis man ligesom er inde i sådan nogle rigtig giftige forløb omkring børns samkvem det er, at man heller ikke selv giver sig selv nogle pauser i det, eller nogle fristeder, hvor man ligesom kan lægge det fra sig, og sige, okay, nu har jeg gjort øh, noget to dage i den uge, resten af dagen har jeg fri, eller, altså for at stille det lidt på spidsen, men at det blev ved med at være sådan en uforløst, konflikt, som æder sig ind på ens tænkning og følelsesliv, og som man ikke kan holde fri fra. Og der, der oplever jeg i hvert fald tit, man kan få nemt, relativt nemt, kan få, få hjælp til at træde lidt ud, og så kigge på det lidt ovenfra og sige, okay, det her det er en rigtig vanskelig sag, det vil det være for mig, det er det for mig, men det vil det også være for alt mulige andre. Hvordan kan jeg tillade mig selv at også holde lidt fri fra det, øh, for at holde belastningsniveauet eller stressniveauet nede, som man kan være i det.
1: Og hvor går man hen og får den hjælp? banker man på hos kommunen eller hos sin læge?
0: Ja, det kan man jo gøre hos sin læge. Altså hvis man har selvmordstanker, eller så svære selvmordstanker, så kan man jo kontakte det her center for selvmordsforbyggelse, der findes i de fem regioner, for hjælp der. og Det kan man blive henvist til via egen læge. Og ellers kan man jo blive henvist til, til psykologer, til psykologforløb. Øh, og det er der jo da, da heldigvis også, også mange, der gør. Øh, og så har man da heldigvis også sine venner, og sine bekendte, og måske øh, familier, man kan, kan, kan vente med. Og det vil jeg helt klart opfordre til, at man får gjort. Fordi det er... Det, det, det har så mange komplekse ting med sig, når det er sådan noget relationelt noget, så, så man skal være nødt til at tænke højt og snakke med nogen, og få det, sat sprog på det, for man kan, kan tumle det.
1: Og du sagde meget en stand det der med, at, at på en eller anden måde dele det op, så man koncentrerer sig om, om sagen, på en eller anden tidspunkt, og gør noget andet på andet. Ja. Er, er det simpelthen noget med, gå ud og sport, eller gå ud i biografen, eller hvor, hvor vi henne? Er det simpelthen bare for, for give. Ja, men
0: det, det, det er det, og det, det er i hvert fald det, jeg har set hos, også hos fædre, men også for møder for den sags skyld, men, men sådan nogle verserende konflikter omkring børns samkvem, det bliver næsten på fuld tid, og, og, og det, bliver, det bliver svært at, 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 holde, sig, at hold, hold, holde fri fra det, og det kan man jo ikke holde til. Mm. Det kan få indvirkning på ens søvn, det kan få indvirkning på Hvad man beskæftiger sig med i øvrigt Eller hvad man er optaget af i I tankerne øh, og, og det kan simpelthen blive for meget øh, det, det, Der er det godt At have en samarbejdspartner i. Kan man også få det lidt ud i arm på, på nogle tidspunkter Og så er der nogle tidspunkter hvor man så arbejder videre med det øh, Kan forstå at du overhaft dit Forløb også Og du kender hele, hele det menageri Som man faktisk skal forholde sig til sagsbehandler, Skiftende sagsbehandler Og få til Fortællingen, der skal gentages igen og igen og igen, og kontakt til statsforvaltningen, og måske skiftende sagsbehandler, og øh, noget, man har sat sig op til, som alligevel ikke rigtig lykkes, og måske kommer der advokat ind over, alle de her ting, det er meget øh, stressende og belastende. Det er i hvert fald det, jeg har, har set, der kan ligge i, i nogle af de her øh, forløb, øh, hvor der er så meget øh, kærlighed til no nogle børn, som man ikke kan få lov til at være være sammen med af mange forskellige årsager, men, men den drivkraft, der kan lægge der, den kan man næsten blive øh, et op af. Altså. Og på, på den måde kommer det nogle gange lidt til at svare til, at hvis man, øh, altså vi kender jo alle sammen det, at man arbejdsmæssigt kan være så, bliver så engageret og, og så øh, involveret, og det bliver så stor del af ens liv, så man ikke kan tjekke ud af det, før at man bryder sammen. Og det er lidt det samme, der kan gøre sig gældende her i forhold til, til noget det er her, fordi det er så, øh, altså, der,
1: der er så mange kræfter i det. Så man skal sørge for lige at holde en pause. Man skal kunne
0: sørge for at holde en pause. Man skal kunne øh, få det lidt ud i armslængde og, og, og se øh, ens roller i det. Altså, dels er man en far, som ikke kan se sit barn, og dels er man i sagsbanen, og nogle gange er man også. Øh, Amatør, jurist, og, og, og man er måske også sin egen støtte. Sådan noget. Det, det er altså en, en, en cocktail, man ikke kan blive ved med
1: at være i. Mm. Ja, for det er en stor del af mest, især hvis det er en stor del af ens liv, og det pludselig er pludselig væk. Men jeg har også talt med folk, de får den der nærmest angst for at åbne postkassen, eller nu hedder det ja. så altså boks, ja. ikke? men, men ja. man kan simpelthen få den der sit. nu kommer der et eller andet fra, ja. fra det offentlige, nu skal ja. jeg forholde mig til et andet igen. Ja de gør helt ondt i maven, og hvad der det, er, ikke? Det går
0: helt ondt i maven og man kan også nogle gange blev det næsten helt, skal man sige, kognitivt overbelastet i, at hvem var det nu, I lige skulle snakke med, og sidst du var det den, og nu er det den tredje person, og så det det, det, det bliver ret, ret kompliceret at se det, som, både som part i det, men også som, som sin egen sagsbehandler, øh, og prøve at og, og navigere igennem sådan nogle systemer der.
1: Men du siger, at man kan få, få hjælp på sin psykolog eller egen læge, og så ja, ja. hvad, hvad er det man, hvordan er det så, man kan sige, at de kan få folk til at tænke på de andre ting, eller lade lad det ligge og netop gå ud og spille fodbold, eller hvad nu er, man, man gør. Hvor, hvor, knap knapper skruer de på?
0: Jamen, det kan være en svær proces, men, men det kan jo være at få, få, få skruet lidt ned for den der uretfærdighedsfølelse, som, man, som er, er drivkraften i det. Øh, eller i hvert fald, at den øh, kan sættes på pause indimellem, så man kan beskæftige sig med andre ting. Det er som regel sådan en 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 samtaleproces, man skal snakke sig ind i det mm. øh, og også finde ud af hvad, hvad der hvad der driver ind i, i det og blive ved og kunne blive ved og så også kunne holde til det.
1: Og du siger selv det der med at, at tale om det og, og venner og familie, det er i hvert fald brugt rigtig meget selv, mm. men der er jo også der kan jo komme et punkt hvor hvor de måske også punkt et kan være træt af at høre om det, ja. Ja. eller hvor de måske ikke rigtig tør spørge, fordi er en eller anden form for um, misforstået hensynstagen til, at man måske ikke har lyst til at tale om det. Ja. Øhm, så øh, har du også oplevet nogen, der oplevet det med, at de alligevel bliver ladt lidt alene, også af de pårørende, fordi man måske, øh, du, for, eller fordi de tænker, nu, nu skal de ud også til at gå videre. Ja, det har jeg helt bestemt. Og der
0: kan det, kan det jo godt være, at, at der kan være noget fornuft i og, og tage nogle snakker om, om, om det er noget, man kan, kan, på en måde, man aldrig måske, man kommer skal aldrig til at acceptere det, men man kommer i hvert fald til at kunne, øh, hvad skal man sige, have en accept af, at det, det er sådan, det er. Og det når man måske ikke i mål med, så man kan komme, komme videre. Og det der, at belastnings Niveauet, hvis man kan bruge nogle udtryk Men altså, at det nogle gange kan blive så højt Fordi man, man ikke kan få stoppet sig selv i det Også så, så man kommer det ud Hvor man øh, får selvmordstanker og, og ønsker at og, og dø ikke kan ses ud af det Der må man jo genover, genoverveje øh, Hvornår man også selv skal passe på sig
1: Hvordan kan pårørende så bedst hjælpe? Altså, skal de blive ved med at tale om det? Skal de prøve at få folk i en anden retning? Hvad gør man egentlig som pårørende til det her?
0: Øh, der er der jo mange måder at gøre på, men altså, som pårørende vil jeg da synes, det var vigtigt, hvis man fortsat kan lytte og, 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 og kan, 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 kan høre om de refleksioner, som du eller en anden far eller hvem det nu er, kan have men ikke nødvendigvis sidder og skal sætte med nogle løsninger, fordi
1: det er der måske ikke, sådan uødvendigt i hvert fald. Så, så det er bedre at lytte, end at sige, at du skal gøre det og det, eller...
0: Ja, det kan det være, hvis det er helt klart, fordi der er ikke nogen det og det løsning nødvendigvis. Der kan der selvfølgelig være, men, men hvis det er noget, der har kørt i, i, i mange år, så, så er der ikke nogen nemme løsninger. Øhm. Men, men det er jo det, som man nemt kommer til at opleve som, som pårørende, og også nogle gange kan blive forført af som, som psykolog eller som behandler, det er, at man ligesom skal, skal prøve at komme med nogle løsninger på, hvordan man så når det eneste retfærdige, hvad det er at få samkvæm med sit barn. Øh, men de løsninger er der måske ikke lige. Eller i hvert fald så, så ligger de så langt ud, som man kører kørt helt
1: ned, øh, inden man når dem. Hvad er dit bedste råd? til folk i den her situation?
0: Altså, hvis, hvis det er sådan, at, at man ikke kan, kan slippe det som far eller som menneske, eller blive ved med at være i en konflikt, der kører i, i overvis, så, så er det jo vigtigt, at man får talt med nogle andre om det, som løbende. Og, og når de pårørende begynder at stå af med, så finder jeg nogle andre steder, så man kan holde sig lidt fri er det også, øh, som man ikke bliver for, altså for slidt og for belastet øh, rent psykisk. Øh, og at det går meget ud over ens øh, generelt.
1: Men når man så derude, hvor man overvejer det der med at tage sit eget liv, ja. øh, kan de her mennesker så slet ikke se, at hvis de ikke er her mere, så får de jo aldrig deres børn at se.
0: Øh... Ikke, ikke nødvendigvis, altså, øh, men der kan heller rigtig mange forskellige motiver i det med at, at, at ytre sig omkring, at man vil dø. Altså, øh. Men altså, hvis, hvis vi bliver i den her med, at, at tingene bare bliver for, for vildt svære, og man ikke kan holde ud at være i det, der er det ikke nødvendigvis sådan, at man tænker langsigtet på den måde der. Der tænker man mere, at man skal ud, ud, af, det, skal ud af det her. Den her psykiske tilstand, som vi befinder sig i, som, som er helt uholdbar, og som ikke kan, kan rummes, og, og man kan ikke holde det ud. Det er den sådan lidt med impulsivt. Der, der tænker man ikke nødvendigvis øh, alt muligt øh, om, hvad der sker om 10 år, og hvad det betyder i forhold til barnet, og, og,
1: og så videre. Nej, for det er jo et, <clears throat> bare et paradoks, eller, eller som jeg siger, det er lidt et paradoks, at man har ikke mulighed for at se sit barn, og så gør man noget, der gør man aldrig, får mulighed for at ja, se sit barn. Ja, men
0: det, det, er, det er det jo også. Øh, men det understreger og også det der med, at man er ikke nødvendigvis tænker så rationelt, når man er. der, er, hvor man tænker, at man vil dø, og måske også gøre nogle forsøg. Det er, ikke, det, er ikke der, hvor man, det er ikke den tilstand, som, som giver den største klogskab, eller hvor man... Øh, øh, nødvendigvis rent kognitiv på sit højeste, så altså, det er det bare ikke. Øhm, det er ikke særlig øh, gennemtænkt. Typisk. Og det er også det, som folk så oplever, når de kommer lidt ud på den anden side, at de slet ikke rigtig kan se, forstå, hvorfor de sad i den, den situation. Og, og det blev så øh, intimiderende, at, at man ville dø.
1: Du kan læse mere om Kim-Jule Larsen og Dansk Center for Selvmordsforebyggelse på hjemmesiden 3 selvmordsforebyggelsedk Går du med tanker om selvmord, kan du kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. Har du kommentarer eller forslag til andre gæster i min podcastserie, er du velkommen til at kontakte mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne dele, like og kommentere mine opslag, så mine gæsters historier når ud til endnu flere. På hjemmesiden udmindatter.dk kan du finde beskrivelser og links til alle afsnit. Husk også at abonnere på podcasten, så du automatisk får besked om nye afsnit. Musik og lyd er lavet af Oscar Vindt Mosgaard. Tak fordi du lyttede med.